1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Héctor Benítez, abogado e experto en inmigración a propósito de que la Corte Suprema determinó que portadores del TPS que entraron ilegalmente no son elegibles para residencia permanente. Suani Villarreal, directora de comunicaciones de fitting América, casi el 40% de las familias latinas con niños en Estados Unidos se enfrentan al hambre. Arnaldo Iaconelli, psicólogo, coach, ontológico, venezolano y papá soltero. ¿Cuál es la importancia de la presencia de un padre en la vida de un hijo? Raúl Painter con sus comentarios como todas las semanas en Buenos Días América. Además conversamos con Jorge Salcedo, abogado experto en adquisición nacionales e internacionales. Si está llegando a este país y quiere comenzar un nuevo negocio, ¿cuáles son esos pasos que tiene que tomar y cuáles no? Hola, buenos días, América de costa a costa, ¿cómo me los tratan? Hoy es martes, martes de moverlo para que se pase rápido, ¿verdad? Muy buenos días, señor Juan Carlos Aguiar, ¿cómo amanece?
2: Tengo usted muy buenos días, amanezco bien, hoy martes 8 de junio del año 2021. Qué maravilla verla usted así, rebosante de energía.
1: Mm, es que hoy es día de graduación, entonces ando hoy, así como en fiestada desde temprano.
2: Hoy es día de graduación, ¿quién se gradúa?
1: se gradúa uno de mis sobrinos y Jorge Andrés hoy tiene el baile de Jerusalema. ¿Tú conoces ah, Jerusalema, bien.
2: no? No, 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 qué maravilla, tiene usted que estar feliz, dichosa de la vida.
1: Así ahora, es, es. dice que va a estar más
2: feliz ahora que sale a vacaciones y empieza usted, ¿Y yo qué hago con él?
1: empieza a Cristo un, a padecer, ya tú sabes ese es
2: un tema que tenemos que tocar en los próximos sí, días, sí. creería yo, ¿qué sí, hacemos sí. con nuestros hijos ahora que están saliendo las vacaciones de Ay, verano? Sí, sí, sí. Un periodo de más de dos meses en el que van a estar en casa.
1: Mira, Jorge Andrés me dice mamá, uh, ¿qué vamos a hacer en verano? Le digo, hijo no sé, ya nos inventaremos una cosa, hijo tú tranquilo, mamá, si estoy dos meses en mi casa encerrado van a ser los peores veranos de mi vida, qué drama <risa> Qué drama, mi amor, esto es un empuje constante, los,
2: los niños son unos manipuladores, no le quepa sí, sí. la más mínima duda, pero bueno
1: al 18338672346, que es nuestro punto de contacto en nuestra línea telefónica hoy con nuestro tema del día sobre la mesa. Ahora que estamos empezando a superar la crisis causada por el coronavirus, hay anuncios que alertan a la comunidad latina en el país. Un reporte reciente muestra que casi el 40% de los latinos con niños en Estados Unidos estaría bajo amenaza de hambre. ¿Usted ha tenido que vivir este tipo de episodios durante la pandemia? Conoce a alguien cercano que le haya faltado el alimento. Llámenos si quiere hablar de este tema o si tiene en mente otro tema y quiere participar en este programa. Recuerde que este programa es suyo, 1-833-867-2346. Nos vamos de inmediato con Héctor Benítez, abogado experto en inmigración. Hoy está con nosotros para hablar de lo que mmm, justamente comentábamos en los titulares, la Corte Suprema determina que portadores del TPS que entraron de manera ilegal no son elegibles para residencia permanente. Abogado, muy buenos días, ¿cómo amanece?
3: Muy buenos días, ¿cómo estás, Andreina?
1: Muy bien. Esto me gustaría aclararlo, abogado, porque definitivamente cuando hablamos de entrada ilegal, ¿qué es lo que significa?
3: Entrada ilegal es una persona que no haya pasado a través de, de un puerto de entrada, que no haya sido inspeccionado y que no haya sido admitido por las autoridades, en este caso de inmigración, de CBP. ¿Ok? Uh -huh.
1: Ok, en el caso, por ejemplo, de personas que entraron con su visa de turista, pero se quedaron en los Estados Unidos y pidieron TPS, ¿esas personas tienen complicaciones para pedir su residencia permanente?
3: Bueno, fíjate lo siguiente, el TPS por sí solo no te lleva a ser residente permanente. Sin uh -huh. embargo, el, las personas que hayan entrado, como dices tú, de turista, Okay, entraron legalmente al país, fueron inspeccionadas, fueron admitidas, sobrevenidamente pudieron haberse quedado en condición de presencia ilegal, pero es distinto a la entrada ilegal. Como tuvieron este su, su entrada totalmente legal, fueron inspeccionados, fueron admitidos, esas personas que hayan entrado como turistas, como estudiantes, etcétera, ellas perfectamente, aunque hayan perdido el estatus, si lo recobran a través del estatus no inmigrante del TPS, perfectamente pueden transitar hacia una residencia si tienen otra vía para lograrlo, como por ejemplo una petición familiar, una petición laboral, etcétera.
1: Abogado, ¿qué otra situación dentro de... Esta, este anuncio de la Corte Suprema podríamos resaltar el día de hoy porque sabemos que muchas comunidades, como nuestra gente de Venezuela y otros que han podido eh, obtener el TPS, pues se pusieron a temblar con lo que acaba de anunciar la Corte Suprema.
3: Claro, y es lógico. Lo que sucede con la decisión de la Corte Suprema es que eso, eso viene... Con ocasión, aquí hay alguna, algunos países que han tenido el TPS previamente, como el caso de El Salvador, que es el, el que fue objeto en este, de esta decisión, en el que la persona había ingresado al país ilegalmente y de alguna forma al obtener el TPS que le otorga un estatus no inmigrante, la persona hizo uso de un permiso de viaje para salir de los Estados Unidos y volver a los Estados Unidos. Entonces, lo que esa persona había planteado era equiparar esa salida y esa entrada con el permiso de viaje, como una admisión, como una, como una admisión y una inspección que de alguna manera curara el defecto con el que había ingresado anteriormente o, o inicialmente, y con ello poder optar a una residencia a través de una petición familiar o cualquier otro método para lograrlo. ¿Qué sucede? Mm. Había algunas eh, circunscripciones, en algunos circuitos judiciales, específicamente el 6, el 8 y el 9. ...que tienen bueno cierto, cierto rango territorial en los Estados Unidos... ...que habían de alguna manera comprado este argumento... ...y estaban viabilizando que estas personas lograran obtener la residencia... ...si buscaban la falta de admisión a través de esa salida y esa entrada... ...pero bueno, la Corte Suprema lo que dijo es que esa salida y esa entrada... ...no cura el defecto inicial... ...para las personas que habían entrado ilegalmente y que, por ende, estas personas no iban a poder obtener la residencia legal permanente a través del TPS como tal. Podrán, a través de otras otra formas, pidiendo el perdón por presencia ilegal, yendo vía consular, etcétera pero no a través del TPS. Eso no afecta, por ejemplo, el caso más nuevo que tenemos, que es obviamente el TPS venezolano, no queda afectado en la inmensa mayoría, la inmensísima mayoría de venezolanos, porque este son muy pocos los que han ingresado antes del 8 de marzo de forma ilegal la inmensa mayoría han ingresado con visas de turismo estudiantes, visas de inversión probablemente algún parol otorgado por las mismas autoridades de migración entonces este, de verdad que porcentualmente hablando, por ejemplo lo que es la comunidad venezolana no debe sentir miedo en cuanto a, a que el TPS no les vaya a funcionar como una forma de obtener la residencia porque sí es un estatus es un válido que lo que cura es la presencia ilegal. No entradas ilegales, pero sí presencia ilegal para quienes hayan perdido el estatus sobrevenidamente.
1: Mm. Abogado, muchísimas gracias por aclararnos el punto. Es muy valioso para nosotros que nuestra comunidad tenga la información y que no se confundan eh, por lo que usted acaba de explicar. Gracias y feliz día para usted. ¿Dónde podemos conseguirlo?
3: Sí, sí. Con muchísimos cosas, me pueden ubicar al 786-558-5625 o a través de las redes sociales en Instagram y Facebook en el arroba Venme legal.
1: Bien, muchísimas gracias al abogado Héctor Benítez, experto en inmigración. Ya lo escuchaba en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Determina que los inmigrantes indocumentados protegidos por el TPS no son elegibles a la Green Card. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada para tocar justamente nuestro tema del día. Ella es Suani Villarreal, directora de comunicaciones de Freedom America. Casi el 40% de las familias latinas con niños en Estados Unidos se enfrentan al hambre. Muy buenos días, Suani, gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación. ¿Podrías explicarnos un poco dónde eh, se realizó este estudio y dónde está el porcentaje más alto en los Estados Unidos? Pues la verdad es que
4: la, hogares latinos han sido impactados por el hambre en los Estados Unidos disproporcionadamente eh, comparado a otras familias. Esto es algo que existió antes de la pandemia y sigue y continúa ahora, ¿verdad? Eh, sabemos que la tasa de desempleo afectó a, a hogares latinos más que otros, eh, otros hogares y eso ha tenido un efecto para... Um, Pasar para que más familias pasen hambre aquí en los Estados Unidos. Eh, igual, sabemos que familias con niños son más afectados también y eh, hogares latinos con niños son los más eh, afectados con el hambre en los Estados Unidos.
2: Suani, una situación que es bastante delicada porque los niños son los más vulnerables. El estudio que fue eh, realizado por la campaña No Kid Hungry, Ningún Niño Hambriento, pues determinó que, si comparamos, hay un 39% de niños hispanos en el país que están enfrentando problemas de hambre versus un 15% de niños anglosajones, de niños estadounidenses nacidos en este país blancos que estarían en la misma situación. ¿Qué creen ustedes desde Feeding America que podría estar llevando a que haya esa disparidad tan grande?
4: Sí, exacto, y, y es correcto, No Kid Hungry es una organización con quien nosotros trabajamos, y la verdad es que sí, eh, hogares eh, latinos son dos veces más eh, probable de, de pasar hambre, lo que vemos en Feeding America, que es una red de bancos de alimentos, que tenemos 200 bancos en todos los Estados Unidos, eh, Washington, D.C. y Puerto Rico, es que hay varias causas eh, que quizás les dan miedo a familias o no saben de los, a, a familias latinas eh, por pedir asistencia. Quizás no saben que los programas están ahí, quizás piensan que les van a pedir información y, no, y tienen miedo por su eh, eh, inmigración. Y hay diferentes cosas, el lenguaje, si no hay recursos eh, y asistencia en español, a lo mejor no saben de los programas, entonces hay muchas cosas que están eh, afectando a, las, a los hogares eh, latinos y Feeding America y No Kid Hungry todas estas organizaciones quieren que sepan las familias latinas que hay recursos, que hay ayuda eh, en todos los Estados Unidos especialmente en
1: el verano que es un tiempo muy difícil para familias con niños Suani, para las personas que no tienen conocimiento cómo funcionan estos bancos de alimentos, sabemos que también el cierre de las escuelas ha sido pues determinante también porque se pone más difícil no darle comida a los niños que las necesitan. En el caso de los bancos y, y en el caso también de la subida del costo de los alimentos en tiempo de pandemia, ¿cómo operan? ¿Cómo, cómo es la logística para ustedes y para ayudar? Sí,
4: bancos de alimentos tienen muchos pro programas para ayudar y proveer comida para familias. Uh -huh. Una son distribuciones de, com distribuciones de cajas de comida que han visto en la tele con los carros en filas, para recibir comida, pero también ayudan a conectar a familias con beneficios eh, del gobierno, como SNAP, que es los estampillas de comida, y un programa que, que salió a caso de la pandemia, es Pandemic EBT, que también funciona como SNAP, que les da una tarjeta de, de, de que pueden usar en las tiendas, que les da dinero para comprar comida. Y esto es muy importante para familias, que no están recibiendo, eh, los niños no reciben la comida en la escuela. Ese programa Pandemic Equity les da el dinero para ir a, a comprar la comida en sus propias eh, tiendas.
2: Yo lo que siempre me he preguntado es cómo hacer para que las personas que están o que podríamos estar enfrentando esta situación, porque eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, cómo hacer para evitar la vergüenza, la pena... Porque es una realidad, son personas trabajadoras, son personas acostumbradas a luchar por su vida, a luchar por sacar adelante a sus hijos y que no quieren verse expuestas a, a una situación que las hace sentir incómodas, que las hace sentir mal. Desde in America, desde los bancos de alimentos, se les garantiza esa privacidad, pueden tener la plena certeza de que pueden llegar allí y sus rostros, sus nombres no van a ser expuestos.
4: Oh, definitivamente, el respeto y la privacidad de la gente que ayudamos es sumamente importante y queremos que gente sepa, que familias latinas que nos están escuchando que sepan que estamos aquí para servirlos. Si necesitan ayuda, por favor eh, visiten su banco de alimentos local, tienen uh, organizaciones y agencias en su colonia que les puede ayudar y también sobre la pena de pedir ayuda Quiero que sepan que esto le pasa a cualquier persona en todos los Estados Unidos. No hay un condado, no hay una comunidad que no tiene a alguien que no está pasando hambre. Esto le puede afectar a cualquier familia. La pandemia nos ha, a, aprendimos por la pandemia que esto le puede afectar a, a cualquier familia que está haciendo el labor, que está trabajando, que está tratando de ahorrar y algo, un accidente, una enfermedad o algo le puede pasar que... que que puede destrozar el presupuesto del hogar, ¿verdad? Esto es algo que no deben de tener pena porque le puede pasar a cualquier persona y los bancos de alimentos están aquí para ayudarle durante esta crisis.
1: Suani, no muchas personas son tan tecnológicas, quizás no pueden controlar o tener una búsqueda exitosa cuando entran a Google para conseguir ese banco de alimentos cerca de donde se encuentran. ¿Habrá un número de teléfono o una página específica donde las personas pueden ir y preguntar por su caso particular?
4: Muchas veces en las comunidades locales el número 311 es una, un número de información que puedes llamar y está operada por el Estado o por la ciudad y les puede dar información de bancos de alimentos y otros programas ahí en su comunidad. El 311 es un número universal en los Estados Unidos.
2: También importante es quienes quieran ayudar, quienes quieran colaborar a los bancos de alimentos para de forma generosa eh, dar un respaldo a las personas que están enfrentando esta situación tan lamentable. ¿Qué es lo que más requieren ustedes ¿Y cómo deben ser llevados los alimentos? ¿Qué condiciones deben tener?
4: Lo más importante para ayudar a, a bancos de alimentos y la red de Feeding America, ahorita son fondos, porque fondos nos ayuda a comprar comida a un nivel más grande que alguien puede comprar en una tienda, ¿verdad? Entonces nosotros podemos pedir donaciones de camiones de comida y distribuirlos entre la comunidad. Es más eficiente. Y un, eh, una donación de un dólar ayuda a Feeding America a probar más de 10 comidas a gente necesitada. Eso es lo más fácil. Y para gente que quiere ayudar... Puede ir a, a nuestra página de red feedingamerica.org y también ahí mismo pueden ver si necesitan ayuda, pueden encontrar, eh, poner su código postal y encuentran su propio eh,
1: banco de alimento. Bien, Suani, muchísimas gracias por compartir esta información tan valiosa con nosotros, muy entristecido por el porcentaje de las familias latinas con niños en Estados Unidos que enfrentan el hambre, lo lamentamos muchísimo. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Suani Villarreal, directora de comunicaciones de Freedom America.
0: En Buenos días, América. Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos días, AM.
5: Tu opinión
0: importa. Instagram. Buenos días, América. AM. Buenos
5: días, América.
3: AM.
0: Tu opinión importa.
1: Estamos en Buenos Días, América de Costa. Costa, atendiendo sus llamadas. Qué bonito es que usted interactúe a través de nuestro número en cabina, el 1833-867-2346. Vamos a abordar uno de nuestros temas, además sumamente interesante, porque tiene que ver con la intervención, la importancia de la presencia de un padre en la vida de un hijo. Para ello hemos traído al psicólogo coach, ontólogo, eh autológico, así lo dije bien, venezolano y papá soltero, Arnaldo Iaconelli, está con nosotros. Muy buenos días, Arnaldo, ¿lo dije bien? Buenos días, ¿cómo te va?
5: Buenos días, Andreina, buenos días, Juan Carlos, ¿cómo están? Arnaldo Iaconelli, y es ontológico.
1: <risa> ontológico, sí, ahí se me cruzaron los cables. Oye, Arnaldo, qué bonito tema y además un tema sumamente inspirador, porque uno dice, hay padres de padres. Pero también hay madres de madres, ¿no? Y yo creo que no tiene que ver eh, con que si es madre o es padre. Al igual, la importancia es la misma. Y qué bonito ver a los padres involucrados en el crecimiento, en la educación y en las actividades de, de nuestros hijos. Un poco la labor que tú haces, cuéntanosla.
5: Correcto. Como decías, este... Estamos, este, Tenemos un estigma de que los padres siempre nos hemos creado como los proveedores del hogar únicamente y cada vez que aparece un padre como yo, padre soltero, que esté criando monoparentalmente, eh, somos vistos como algo fuera de este mundo, ¿no? Pero realmente es la realidad de muchísimos hombres, este, no solo en Latinoamérica, sino en Europa y en Asia, donde nos hemos encontrado en esta difícil tarea de la crianza eh, de manera monoparental, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito ir ganando espacio día a día para, para hacernos ver, pero no en el motivo de crecer en ego, de que nosotros somos poderosos, sino más bien en cambiar <coughs> perdón, esas rutinas donde el padre no participa activamente o por lo menos no, no de, en el porcentaje correcto que debería participar dentro de la crianza de sus hijos porque el papá es el que sale, el papá es el que trabaja, el papá es el que se cansa, llega cansado del trabajo, entonces papá siempre hay que dejarle un espacio de descanso, pero no evaluamos todo lo que hace la mamá en el hogar, no evaluamos lo difícil que es la crianza eh, como tal, y yo creo que eso es una de mis mayores experiencias, haber aprendido eh, lo complicado que es criar un hijo, Okay. Y aparte, y a todo el resto de, de actividades, hogar, trabajo, amistad, de vida social, todo esto, ¿no? Sí, Arnaldo,
2: pero yo me pregunto qué tan responsables somos los hombres de que esto suceda, de que nos hayan quizás relegado a un espacio, no las mujeres, sino la sociedad como tal. Me explico, pareciera que las leyes están diseñadas siempre para, para proteger exclusivamente a las mamás y garantizar los derechos de las mamás como si los hombres fuéramos los ogros y si fuéramos los malos del paseo se lo digo porque yo también tuve la experiencia de ser papá soltero cuando me separé de mi primera esposa tuve un tiempo en el que viví con mis dos hijos mayores sin haber conocido a mi a mi señora hoy en día entonces es lo hemos permitido nosotros lo hemos aceptado y lo hemos hecho costumbre social
5: yo creo que es un tema, como dices, es un tema... Mira, todo esto viene arrastrado de, de generaciones en generaciones. Eh, to, este, estos último, esta última década ha sido de evolución, esta última década, y hemos evolucionado en muchos parámetros, pero los temas legales okay, siguen estando demasiado atrasados. Como tú dices, el hombre siempre es visto como el ogro, el hombre siempre es visto como el que menos derecho tiene sobre la crianza de sus hijos. Y en mi caso es un, es, es un claro ejemplo. Yo estoy en un proceso de divorcio hace seis años que todavía no, no ha llegado a su fin, lamentablemente, precisamente porque yo estoy solicitando la guardia y custodia de una niña que vive conmigo hace siete años monoparentalmente. Entonces, no, no, no hay equilibrio en la sociedad, ¿no? Pero más que el hombre como culpable, también es la misma mujer que muchas veces, este. Viene criada con esa mentalidad de que el hombre es proveedor. Entonces, como te explicaba, la mujer se encarga de entonces, este, malcriar, entre comillas, a, a este hombre, a su es pareja, porque el hombre está cansado, el hombre está pobrecito, no lo dejes que se lo involucre en las actividades de los niños, no, al médico va es la mamá, eh, el de los estudios se encarga es la mamá, el papá nada más se encarga de llevarlo al fútbol, al béisbol. Este, a las actividades extracurriculares, pero el resto es la mamá. Yo creo que es parte y parte de la sociedad eh, hacer este cambio. Ya nosotros como adultos es muy complicado eh, cambiar esta mentalidad, pero sí a través de la educación emocional podemos lograr okay, que nuestros hijos crezcan en un ambiente distinto y con una filosofía de vida completamente distinta, donde el hombre es, es funcional 100% al igual que la mujer.
1: Arnaldo, en tu caso, eh, nos hablas de que tú asumiste eh, la potestad de la crianza y la relación directa con tu hija desde hace siete años, ¿cierto? Correcto. ¿Fue voluntario o fue circunstancial?
5: Fue circunstancial. Eh, <coughs> mi, mi pareja en este momento, la mamá de mi hija, eh, nosotros vivimos en Venezuela, pero fuimos trasladados por la empresa que yo trabajaba a otro país, y bueno, cuando todo este tema migratorio siempre es muy complicado a nivel familiar y empezaron a haber dificultades en la relación y nos separamos eh, ella decidió retirarse del hogar y me dejó a mí a cargo de la niña cuando yo decido retornar a Venezuela, llegamos a un acuerdo verbal ¿ok? de que, que iba a pasar con la niña, porque en toda mente está que los niños se quedan con su mamá y cuando nosotros nos sentamos y conversamos, bueno, llegamos a un acuerdo porque ya no estaban las posibilidades económicas en ese momento de hacerse cargo de la niña y que la niña se venía conmigo y de eso han pasado ya siete años
1: Te lo pregunto, Arnaldo, porque justamente veo y está colocado para los que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, el arroba el diario de un papá y entiendo uh -huh. que ayudas también a otras personas y ofreces tu servicio de coach para hombres que quieren entender un poco de qué se trata y desarrollarse dentro de la crianza de sus hijos ¿Qué ofreces? Uh -huh. eh, ¿Sientes que hoy ¿Más que nunca hay más padres interesados en abordar estos temas?
5: Sí, 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 totalmente. O sea, de mi can de mi grupo de seguidores tengo un alto porcentaje que son hombres, Ajá. ¿ok? Y son hombres, no, no necesariamente que estén criando monoparentalmente, sino padres de familia o, o padres que están separados, pero no tienen a la cría a sus hijos, pero que siempre están muy interesados en este tema de de investigar, de educarse de nutrirse, de compartir experiencias, okay, de ir eh, compartiendo con otros, con otras personas sobre sus propias experiencias, cómo llegar a arreglos eh, dentro del matrimonio cómo, cómo atacar o cómo actuar frente a la crianza eh, de los niños en esta en este siglo que ha sido tan convulsionado en todos los sentidos ¿no? social, económico este, ahora temas de pandemia que son nuevos retos que nos enfrentamos todos los padres. ¿no? Entonces el diario de Un Papá eh, crece con o nace con la filosofía de cambiar el paradigma de lo que es el hombre eh, involucrado en la crianza, de que el hombre sí es, es capaz de criar, de que no existen excusas ninguna. Yo creo que la crianza es todo un tema de decisión, de querer hacer las cosas y de corazón. Aquí no existe excusa de que es que yo soy hombre y no sé hacer. Yo soy papá de una niña de nueve años hoy en día y le ha tenido que aprender a pintar las uñas, a peinarla, a limpiarla en el baño, a haciarla, a hacerle sus comidas, su ropa, combinarla, todo. Entonces, si yo lo he podido hacer, cualquiera lo puede hacer. ¿no?
2: Pero ah, usted toca tema, un tema que me parece a mí sensible, pero que creo que hay que tocarlo. Hay discusiones que hay que poner sobre la mesa, porque... Está bien visto que una mamá se bañe con su hija o con su hijo y cumpla con estas funciones de acompañarla al baño, de limpiarla, de asearla. Pero cuando es el papá el responsable de limpiar a la niña, de asearla y eso, ya empieza a generar unas suspicacias y siempre me termino preguntando yo por qué ese estigma sobre los hombres, si es que así como hay hombres abusadores que son pocos, frente a los millones y millones que hay en el mundo, pues también hay madres abusadoras, que también son pocas. ¿Por qué el estigma contra los hombres?
5: Precisamente por eso, porque es un estigma social, es algo creado. Mira, la única forma, y esto lo conversaba yo con una colega hace un par de meses atrás, precisamente hablando sobre ese tema de, de la higiene, en mi caso con una niña, eh, la única forma forma de que el padre cree un vínculo con sus hijos es a través del contacto. Si el padre no toca a sus hijos, si el padre no se le permite bañar a sus hijos, si el padre no se le permite ver a sus hijos, obviamente en edades eh, eh, menores, pues, ok, desnudos, sin ropa, vestirlos y participar de esto, se crea una especie de tabú social, se crea una especie de tabú dentro de la familia. Entonces la niña nunca se va a dejar tocar por el papá, nunca se va a dejar ver y cambia mentalmente, ¿ok? La visión que tenemos sobre los hijos y cambia la mentalmente, ya dejamos de percibirlo como nuestro hijo, sino que la vemos como una niña en este o un niño. Entonces no nuestra visión de, de lo que ellos representan y lo que nosotros representamos para ellos se, se trastorna dentro de ese proceso donde papá no puede tocar, papá no puede este, asear precisamente creado por, por este estigma social que no, que no nos ha llevado a nada bueno más bien nos ha hecho prácticamente inútiles durante mucho tiempo porque yo conozco muchos amistades que que quieren ser participativos, pero no se sienten capaces, por lo que tú dices, pues es que si yo llevo a mi hija al baño, está mal visto, es que si a mi hija le pasa algo, van a creer que yo estoy haciendo algo, entonces por ese mismo temor se retraen de, de hacer y de ser participativo en ese
1: tipo de cosas. ¿Sabes qué? Me arrastró la duda en una oportunidad y la curiosidad, e intenté hacer una encuesta entre las personas y las familias que me rodeaban, por su cierto tiempo. Y yo lo que notaba era eh, respuestas como estas. Oye, vamos a la playa el domingo, ¿no? En familia. Y dicen, guau, wow, no, mejor el sábado, porque es que el domingo yo tengo que arreglar el colegio. Y siempre las excusas estaban puestas por ellas y no por él. Ellos volteaban y esperaban a ver, no, que ella diga. O saltaba uno más que otro y dice... Bueno, sí, yo sí quiero ir para la playa y la mujer volteaba y decía, no, mi amor, el domingo yo tengo que hacer plancha bla, bla, bla", y todas las cosas, ¿no? Y uno se termina preguntando, ¿es qué? Y digo que no, son todos, ¿eh? No son todos los hombres. Pero, ¿los hombres miran a las mujeres como las superhéroes y las todas poderosas que pueden hacer todo o es mera comodidad? Siempre me ha hecho la pregunta.
5: Yo creo que es lo que tú dices. es La visión del hombre sobre la mujer es como una visión de superhéroe, y más en esta época okay, donde el feminismo está tan presente, donde la mujer se ha, ha escalado escaños importantísimos dentro de la vida social entonces el hombre la ve como algo ya superior en muchos sentidos o sea, eh, in, intocable in, el hombre se siente incapaz de participar en ciertas cosas que no lo hace por temor por no querer, pero es más yo no creería que es comodidad o sea, o, o por lo menos no lo veo en los casos que yo atiendo que sea un tema de comodidad, es más bien de, de que la mujer puede con esto y puedo con más, hoy en día cualquier mujer puede llegar a ser presidenta de una gran corporación cualquier mujer es ama de casa cualquier mujer cría y desempeña todos esos una roles mujer, a la vez una mujer es vicepresidente de Estados Unidos eh, correcto, exacto entonces el hombre no voy a hablar de, del presidente de Estados Unidos, pero el hombre como tal, ya nada más por el cargo que representa, se siente incapaz de poder cubrir las otras áreas porque no, no es, creen que están fuera de su alcance. yo creo que es un tema más de compromiso, como bueno, te digo. Para mí ser padre
0: se si podemos nace. hablar del
1: presidente de los Estados Unidos, Arnaldo, pero de Barack Obama, lo dijo muy bien Michelle en Una Oportunidad. Tú eres un gran presidente porque detrás tienes a una gran mujer. Si no fuese por mí, no fueras el hombre que eras hoy. O sea, tú dices, oh, my God. A mí me encantó esa respuesta de Michelle, la incorrecto. verdad. Es una, realidad, es una realidad muy recurrente, ¿no? Oye, yo no sé si puedes quedarte unos minutitos más, Arnaldo, para compartir con nuestra audiencia en el Facebook Live. Y te despido. Sí, al claro. Latte. Recuérdanos dónde podemos conseguirte
5: a través de las redes sociales como arroba el diario de un papá estoy 100% activo en Instagram es mi, mi plataforma de trabajo más, más común por ahí me pueden conseguir sin ningún problema
1: bueno, allí estábamos escuchando a Arnaldo Yaconelli psicólogo, coach oh, ontológico, oh, mira yo todavía metiéndole la aquí, ontológico venezolano y papá soltero, de eso estamos hablando cuál es la importancia de la presencia de un padre en la vida de un hijo por cierto, este programa también es de El Consentido. Raúl Peinberg, como todas las semanas, nos acompaña. Y hoy, nuevamente, nos trae seguramente un mensaje sumamente interesante. Lo escuchamos.
6: Muy buenos días, Andarina y Juan Carlos. Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana de martes. Martes 8 de junio, un mes que, bueno, literalmente se nos está yendo rápidamente de las manos. Y con lo que prácticamente también estamos llegando a la mitad de este 2021. Un año lleno de retos, pero también de mucha esperanza, sobre todo cuando nos comparamos con lo que sucedía hace exactamente un año, en medio de la terrible pandemia, y sin tener aún para esas fechas un antídoto para el virus del COVID-19. Pero, como lo dije en nuestra plática anterior, ese es un tema que poco a poco hemos ido venciendo gracias a la vacunación y, por supuesto, a los cuidados sanitarios que muchos han puesto en práctica. Pero hoy la agenda empieza a cambiar y es la inmigración, como ya lo dijimos aquí, uno de los grandes temas del gobierno de Joe Biden. En mi intervención anterior di algunos puntos de vista con respecto a los caminos que debieran seguirse para abordar de manera conjunta, de manera continental, este grave problema social que está aún vigente, como la crisis humanitaria que está trastocando la vida de miles de familias. Y hablamos, por supuesto, de los factores económicos, de las situaciones de violencia que son causa importante hoy en día de esta diáspora, de cuestiones climáticas incluso que expulsan a muchos campesinos de sus tierras por la sequía o por las inundaciones. Pero hay uno, hay uno que es tan grave como la suma de todos los anteriores y del que poco o nada hemos hablado, es el de la corrupción. La corrupción gubernamental se está comiendo las oportunidades de millones y millones de latinoamericanos que parecen condenados a, a, a vivir bajo este yugo y al que lamentablemente ya muchos ven como parte normal de su vida, de sus destinos. Y es que hay que decirlo, de igual manera lo vivieron sus padres y tal vez hasta sus abuelos. Y por eso da pesar creer hoy en día que muchos siguen pensando que también las nuevas generaciones, es decir, sus hijos, habrán de seguirlo padeciendo. La corrupción hasta nuestros días es el monstruo tragagalletas que consume, que desgasta de manera importante el desarrollo real de nuestros pueblos y que merma de manera vital nuestro producto interno bruto. Les menciono una cifra. En México, por ejemplo, y de acuerdo al estudio titulado Anatomía de la Corrupción, en promedio, más del 88% de la población reconoce como altos los niveles de corrupción gubernamental. Hoy en día, ante el mayor descaro, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador dejó como una práctica común, como una práctica normal, la entrega de contratos por asignación directa y no por concurso, como debiera hacerse para evitar ilícitos. Es decir, con la mayor impunidad se lleva a cabo esta práctica que ya ni siquiera se esconde, se ventila así abiertamente como algo natural e incuestionable. Pero la corrupción, además de México, también se vive en Centroamérica de mala manera. Y es ahí, en este tipo de actos, que muchos gobernantes se llevan el dinero del presupuesto que debiera servir para desarrollar a esas microregiones de las que tanto hemos hablado y que por falta de oportunidades siguen siendo hoy en día las expulsoras de miles de inmigrantes hoy Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, llega a México después de haber estado en Guatemala y sí, en la agenda además de la inmigración, se contempla la corrupción y en tercer lugar el desarrollo económico tres pilares fundamentales para que estando allá en México en Guatemala la funcionaria de la Casa Blanca pueda seguir diciendo, ya no vengan para acá. Ojalá que la coordinación de esfuerzos pueda dar resultados, al menos algún día. Andreina y Juan Carlos es mi comentario de hoy, un abrazo enorme para todos y por supuesto nos veremos el próximo jueves. Muy buenos días.
1: Sí, definitivamente un tema que hemos tocado y, y, y excelente el análisis que hoy trae Raúl porque se dispone de un presupuesto para ayudar a otros países a mejorar sus condiciones, pero resulta que eso no garantiza que minimice la salida de su gente, de sus países y que vengan a los Estados Unidos y seguir padeciendo con sus pequeños, que es lo que más duele, ¿no? lo que hemos visto de separación eh, de niños en la frontera y, y todo este caos que ha generado la inmigración eh, a este país. Y uno se pregunta, ¿presupuesto para alimentar a los delincuentes o es un presupuesto que realmente al final sirve para salvar a los pueblos? Mm, siempre me queda la misma duda.
2: Duda que compartimos, Andreina. Y lo que dice Raúl es innegable. La corrupción es quizás el peor de los escenarios que se viven en los países latinoamericanos siempre terminamos hablando de la violencia pero no entendemos que la violencia la terminan desatando estos delincuentes de cuello blanco que se roban los recursos destinados para la educación de los hijos que se roban los recursos destinados para la salud de las personas enfermas, las más necesitadas de los escalones más bajos de esta pirámide social en la que vivimos, que es, es una realidad en todos los países, incluido aquí Estados Unidos. Pero, pero en nuestros países se están robando millonarios recursos. Yo podría hacer una lista larguísima de los peores escándalos que se han vivido en Colombia y entre todos estos escándalos uno empieza a sacar este político está acá, este político está acá, este político está acá, y esos políticos siguen siendo protagonistas de la realidad nacional. Y le puedo apostar que lo mismo se vive en Perú, en Ecuador, en México, en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Hondu Nicaragua Honduras, Panamá, Venezuela, Argentina, Chile. No, no creo que haya un país que se salve. La diferencia con Estados Unidos en el tiempo que yo llevo viviendo en esta nación es que creo que aquí también hay corrupción. Pero aquí, al que descubren, lo enjuician y lo hacen pagar. Aquí la justicia sí funciona. El problema es que en Colombia, por poner un ejemplo que conozco muy bien, pero que seguramente se repite en los demás países latinoamericanos, un corrupto roba, le quita los alimentos a los niños pobres, le quita la educación a los niños pobres, le quita la salud a los niños pobres, a nuestros ancianos, lo investigan, lo enjuician, y se va a una cárcel de lujo cuando le va mal porque cuando le va, bien, que cuando le va bien que es la generalidad terminan pagando casa por cárcel y esas casas son mansiones que han comprado con dineros producto de esos robos esas son las cosas que no tienen justificación ¿qué le queda a un hombre cuyos hijos están aguantando física hambre porque su nación les arrebató las oportunidades? yo no quiero justificar nada pero a veces el único camino es salir a delinquir para poder llevar el pan a la casa. Y
1: Llego una cosa. Una
2: espiral y espiral que no para.
1: Y una cosa es la corrupción y otra cosa es la crueldad. Porque hay mandatarios y gobiernos que actúan bajo la amenaza y el miedo, ¿no? A su pueblo. Y recuerdo episodios que son tantos, pero por ejemplo. En las más recientes elecciones en Venezuela, escuchábamos a Diosdado Cabello y también lo repitió Nicolás Maduro diciendo: El que no vote no come. ¿Es, eso, eso ya es crueldad. Aquí no entran las vacunas de Guaidó porque no recibimos limosna de nadie. Y la gente muriéndose, pagando por día, por día, dos mil dólares para oxigenarse porque estaban mal por el COVID-19, cuando en Venezuela el sueldo mínimo son dos dólares al mes. ¿Cómo sobrevives a tal crisis? O sea, cosas como esas que tú dices, una cosa es la corrupción y otra cosa es la crueldad. Hay mucha crueldad en nuestros países.
2: Lamentablemente. ¿Y llegará quien cambie? No sé. Yo he visto muchos, muchos intentos por cambiar esos, esos sistemas corruptos de, de políticos y al final terminan enquistados en el mismo en el mismo problema, siendo parte del mismo problema e incluso agravando el mismo problema yo tuve la oportunidad de estar con Hugo Chávez cuando apenas era candidato 1998, si no me falla la memoria y en aquel entonces Hugo Chávez decía que quería cambiar esa corrupción que absorbía la economía de Venezuela, ¿y qué pasó? llevó al país a un verdadero infierno. He tenido la oportunidad de ver cómo en otros países ha sucedido lo mismo y nada pasa, nada pasa. En Perú los presidentes o están en la cárcel, los expresidentes o están en la cárcel, incluso la, 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 la historia de Alan García que prefirió suicidarse antes que ser detenido y nada pasa. No, no evolucionan y los procesos terminan durmiendo el sueño de los justos en los juzgados judiciales.
0: En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina 1 867 2346 Llámanos 1 867 2346
4: Llámanos 867
1: 2346
0: las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América, no se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes.
1: Ahora sí, en la recta final de nuestro programa, Jorge Salcedo, abogado experto en adquisiciones nacionales e internacionales. ¿Usted está pensando en montar un negocio? ¿Un negocito? ¿Un negozote? Uh -huh. Hay muchas cosas que debemos saber cuando esa idea viene a la cabeza. ¿Cómo está, abogado? Gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias por la invitación. Eh, y nada, dispuesto aquí a responder las preguntas pertinentes.
1: Bueno, Encantado. quizás eh, en nuestra audiencia hay más personas pensando en pequeños negocios que en grandes. Así que uh -huh. comencemos por allí. ¿Qué es lo primero que debemos tomar en cuenta si queremos abrir una empresa o un negocio? en los Estados Unidos, abogado.
7: Sí, yo creo que eh, para, específicamente para extranjeros que están comenzando sus negocios en los Estados Unidos, hay, hay dos aspectos principales que tienen que tomar en cuenta. Uno es la parte fiscal y la otra es la parte migratoria, como bien mencionaban anteriormente. ¿no? Eh, la parte fiscal, principalmente, hay, hay tres impuestos que la gente tiene que cuidarse cuando, cuando invierte en los Estados Unidos. Uno de ellos, que es muy importante para el extranjero, es el impuesto sucesoral que es el state tax, que hoy en día eh, eh, tiene una tasa aplicable para los extranjeros, luego una pequeña excepción de 60 mil dólares, de casi 40% de aquellos activos que estén sujetos a, a, a ese impuesto. Por lo menos los, los inmuebles están incluidos en esa calificación. Uh -huh. Y muchas veces los extranjeros re, eh, eh, llegan aquí, ponen lo, titulan la, 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 eh, los inmuebles a nombre de ellos individualmente, y desconocen que en el momento de su fallecimiento prácticamente tiene que dejarle el 40% del valor del inmueble al gobierno de los Estados Unidos y, y eso es algo que con planificación fiscal eh, apropiada y, y, y legal eh, se puede evitar no eh, adicionalmente el, los otros impuestos son el capital gains y, y, y el income tax que son de alguna manera eh, aplicables a todos pero si se hace una, una verdadera planificación dependiendo del tipo de de negocios que vaya a ser, si es una, un negocio que va a ser, que va a producir mucha renta, uno selecciona un tipo de entidad eh, sobre otra. Eh, cuando hablo de tipo de entidad, hablo de LLCs versus corporaciones, ese tipo de, 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 de calificaciones, para hacerla más eficiente fiscalmente, para que le toque la tasa fiscal que sea más eficiente para un, una, un negocio que genere eh, muchos ingresos. Otros negocios son más de apreciación de la, de la del, de, del activo como tal, como puede ser eh, acciones, securities, puede ser eh, inclusive el mismo negocio inmobiliario. Ese es el, la, el negocio es básicamente la apreciación del inmueble y no tanto la renta que él produce. Y en esos casos también se hace una selección apropiada del, del vehículo legal que, que sea necesario. Eh, yo creo que en, en rango, esa es la, una de las cosas, primero que uno, uno evalúa con eh, ver cuál es el, el plan de negocios que tiene el el inversionista y en vez de eso uno guiarlo de cuál es la mejor el, la, la selección del, del tipo de entidad y la estructura corporativa apropiada para eh, evitar el impuesto asesoral a través de un fideicomiso, de un fideicomiso o de un testamento etcétera y otro tipo de, de actividades que hay que realizar ahí ¿no? Eh, por el otro lado por la parte de migración es importante eh, ver cuál es el estatus migratorio de la persona si la persona va a estar permanentemente en los Estados Unidos o si simplemente quiere un negocio donde él va y sí. viene regular de vez en cuando a, a, a revisarlo, ¿no? Eh, Jorge,
2: perdóname que lo interrumpa, pero adelante. precisamente ahí quería, ahí quería preguntarle. Las personas uh -huh. que quieren venirse a radicar, a vivir en Estados uh -huh. Unidos bajo uh -huh. la figura de la visa por inversionista, uh -huh. ¿de cuánto es el monto del que estamos hablando para poder crear un negocio y entiendo yo que tienen una exigencia de una creación mínima de número de empleos. ¿Es así?
7: Sí, hay, hay, la realidad es que lo que determina el monto de invertir en una primera evaluación es la nacionalidad de la persona. Porque en, lo, en los años 80, eh, el, el gobierno de los Estados Unidos le ofreció a muchos países, tanto en Latinoamérica como Europa, un tratado que se llamaba el Tratado E. Y ese tratado lo suscribieron algunos países... Eh, por, por lo menos en nosotros en, en Latinoamérica hay países como Argentina eh, como México que son miembros del tratado e, que les permiten básicamente hacer una inversión mucho más pequeña que, que son 150 eh, alrededor de 100 mil dólares, ellos hablan que la ley no no un monto, hablan de lo que llaman una inversión sustancial, eh, pero nosotros en nuestra experiencia consular de lo que han, hemos visto en aprobaciones, recomendamos un mínimo de 100 mil dólares, pero es una inversión a riesgo uno No es que puedes comprar un inmueble y ya, sino que es una inversión donde crees, donde compras un inventario, tienes un, una oficina o un espacio físico donde estás operando. Eh, y la generación de empleos es más bien en el tiempo. Cuando ya vayas a hacer la renovación unos tres o cinco años efe, después, después, dependiendo del término, es cuando de repente ellos ven si has, si has cumplido con tu business plan. Hay otro tipo de, de inversión que es la que llaman el IB5 que básicamente ese sí es para cualquier nacionalidad, no importa la nacionalidad que tengas. Eh, ahorita han habido varios cambios eh, en la ley, eh, pero inicialmente la ley eh, requería medio millón de dólares para esa inversión, si era una inversión pasiva en lo que llaman los centros regionales. Eh, y después era una inversión propia, tenía que superar el millón de dólares y generar un mínimo de eh, entre 10 y 20 empleados, dependiendo de la zona donde se, se incluya donde se haga la inversión. Mm. Eh,
1: Abogado, fíjese una cosa, uno de los grandes retos que tiene el emprendedor, mm -hmm. la persona que quiere iniciar un negocio en este país, es mm -hmm. el dinero, obviamente, ¿no? Y okay. en muchos lugares del mundo, por supuesto. Mm -hmm. ¿Acá usted recomienda iniciar con un capital propio o es mm -hmm. buena idea pedir préstamos o ayudas o entrar en planes específicos para buscar recursos y emprender?
7: La, la realidad es que eso, eso es una pregunta más de negocio que legal, ¿no? Pero eh, Y, y, y no, no me atrevo a un consejo financiero eh, eh, al público, ¿no? Pero creo que lo, lo que sí deben cuidar, si, si, el, si es su decisión tomar un préstamo de, de un tercero, de un banco, muchas, muchas personas que llegan aquí tienen acuden a algunos de estos eh, Shark Loans que son préstamos privados para empezar negocios donde los intereses son altísimos que, que cuiden mucho la manera como entran en, en, en un documento de préstamo porque tienen una tienen, tienen muchas restricciones en el futuro y luego también eh, estos documentos pueden eh, tener una tasa de interés que sea totalmente inapropiada para el tipo de, de préstamo que están pidiendo y se le hace entonces imposible comenzar ningún tipo de negocio, pues empiezan toman un préstamo al 15%, al 20%, pensando que les va a ir bien y resulta que con que esa tasa se come totalmente cualquier tipo de retorno que vaya a tener el, la, la inversión que están eh, eh, as, eh, haciendo. Entonces, en ese sentido, creo que ese sería mi consejo, que tuvieran eh, mucho cuidado si se van ahí por la parte del préstamo, de, de negociar bien los términos del préstamo, que se asesoren bien con un abogado que le le eh, revise los documentos de préstamo y las garantías que le está solicitando el banco o la, o la persona que le está otorgando el préstamo.
2: Jorge, las leyes para crear empresa y poder acceder a las posibilidades de vivir legalmente en Estados Unidos ¿son federales o pueden cambiar los montos y los requisitos dependiendo del Estado?
7: No, la, la, la ley como tal de inmigración es federal que es la que determina tu estatus migratorio dentro de los Estados Unidos. Y, uh, y, y eso lo, lo eh, eh, es algo que, que aplica en todos los estados. Lo que lo que varía, eh, lo que es la creación de sociedades, eso es una ley estatal, cada, cada estado tiene una, una ley de sociedades particular. Eh, Florida tiene la suya, el estado de Delaware, que es muy popular también en la creación de sociedades, también tiene su propia eh, legislación, eh, lo mismo el, eh, con California. Eh, y quizás lo que me pregunta es como lo que yo mencionaba antes de, la, de, de los centros regionales hay, hay, hay zonas de, de donde hay poco empleo se está buscando la generación de empleo donde la eh, el, el servicio de inmigración a, a, le ha dado ciertos beneficios para que otorguen beneficios migratorios si la inversión está ubicada en esa en esa región
1: Abogado, si queremos contactarlo para asesorarnos, ¿cómo podemos hacer?
7: No, preferiblemente por el website que es salcedo.us o también puedes buscarnos por LinkedIn eh, Salcedo, Attorneys at Law, es nuestra firma abogada
1: bien, muchísimas gracias abogado Salcedo okay.
7: muchas gracias a ustedes por la invitación
1: bien, Encantado. ahí escuchaban a Jorge Salcedo abogado experto en adquisiciones nacionales e internacionales, si está llegando a este país o está aquí y quiere comenzar un nuevo negocio allí están las opciones, esos pasos que tiene que tomar y cuáles no debe ejercer